0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katharina Peetz. Schön, dass Sie dabei sind. Vergleiche zum Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg werden mit Blick auf die Kämpfe in der ukrainischen Stadt Bachmut gezogen. Wir analysieren gleich die russische Kriegsstrategie dort im Donbass mit dem österreichischen Militärexperten Markus Reisner und sprechen über die Perspektiven einer ukrainischen Gegenoffensive. Außerdem blicken wir voraus auf die Präsidentschaftswahl in der Türkei, die trotz des Erdbebens wie geplant im Mai stattfinden soll. Das setzt die Opposition unter Zeitdruck. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die Namen mancher Städte zu einem Schlagwort geworden. Butcher und Irpin zum Beispiel werden besonders mit den dort verübten Gräueltaten und Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht. Saporizhia steht stellvertretend für die Kämpfe rund um das dortige Atomkraftwerk. Bachmut könnte als Stichwort in die Geschichtsschreibung eingehen für eine der längsten und verlustreichsten Schlachten dieses Kriegs. Seit Monaten wird die Stadt im Donbass im Osten der Ukraine von russischen Soldaten belagert. Das russische Militär rückt derzeit immer weiter vor. Wegen der hohen Todeszahlen, die nicht genau zu beziffern sind, wird Bachmut teilweise auch als Fleischwolf bezeichnet. Mit dem Militärexperten und Oberst beim österreichischen Bundesheer Markus Reisner habe ich die Kriegsstrategie in Bachmut besprochen. Aus Termingründen haben wir das Gespräch bereits gestern aufgezeichnet. Zunächst einmal zur Einordnung und zur besseren Vorstellung von dieser Schlacht. Wie laufen diese Kämpfe in Bachmut ab?
1: Ja, wir müssen ganz kurz äh, die Schlacht selber einordnen. Und da muss man leider tragischerweise feststellen, dass wir jetzt die zwölf Monate betrachten, immer wieder vergessen, dass wir in der Vergangenheit bereits auch sehr verheerende Schlachten erlebt haben. Ja. Denken Sie jetzt zum Beispiel an Mariupol, die Stadt, die so also lang belagert worden ist und das äh, ist den Russen dann geschafft sie geschafft haben, sie einzunehmen. Aber denken Sie vor allem auch an die Kesselschlacht bei Liesischansk und Siverodonezka letztes Jahr im Sommer. Und tatsächlich sehen wir hier sehr viele Parallelitäten, auch in der Situation in Bakhmut. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Bakhmut ist im Prinzip eine zur Festung ausgebaute Stadt in der sogenannten zweiten Verteidigungslinie. Die erste Verteidigungslinie wurde letztes Jahr von den Russen durchbrochen bei Popasna. Popasna befindet sich ostwärts von Bakhmut. Und jetzt äh, ist es so, dass quasi die Russen in der zweiten Linie stehen und darum quasi gerade so heftig um Bakhmut gekämpft wird. Wenn sie diese zweite Linie durchbrechen, also auch mit der Einnahme der Stadt, dann kommt das nächste Linie dann westlich davon äh, grob äh, der Raum von Kramatorsk äh, Richtung Süden. In Bakhmut selber haben wir sehr verheerende Kämpfe. Warum? Weil die Russen natürlich hier dort ihre Stärke ausspielen können und das ist der Einsatz von massiver Artillerie. Und diesen massive Artillerieeinsatz ähm, spielt sich in einer Überlegenheit der Russen ab, zum Teil im Faktor 1 zu 7, 1 zu 8 für die russische Seite. Das heißt, dass die ukrainischen Verteidiger, die sich so hier eng zusammengedrängt in den Schützengräben, sich befinden unter sehr widrigen Bedingungen. Wir haben jetzt quasi Winter, wir haben also quasi Kälte, wir haben Schneefall, wir haben in den Schützengräben zum Teil das Wasser stehen. Und die so quasi hier diesen Artillerie kaum etwas entgegensetzen, weil sie selbst in der Munition die den Nachteil haben, dass sie quasi nicht diese Ressourcen verfügbar haben mit den Russen. Das heißt, das ist genau das, was ein bisschen erinnert an den Ersten Weltkrieg. Und daher kommt auch dieser Begriff des Fleischwolfes aus der Schlacht von Verdeuilen 1916, wo also der Versuch der Deutschen war, die Franzosen quasi wie einen Fleischwolf abzunützen. Und genau das sehen wir jetzt auch in Bakhmut.
0: Jetzt war es offenbar so, dass vor allem am Anfang viele ja, frisch rekrutierte Soldaten und Söldner der Wagner-Gruppe auf russischer Seite eben eingesetzt worden sind. Welche Taktik steckt dahinter?
1: Ja, Wagner selber hat in der Struktur seiner, quasi Söldner, unterschiedliche Aufgaben. Wir haben also quasi tatsächlich Soldaten, die im Prinzip wie Kanonenfutter eingesetzt werden. Es erinnert ein bisschen auch an die Erzählungen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo versucht worden ist, damals von der Sowjetarmee sogenannte Strafbats, also Strafbataillone einzusetzen, die man gegen die deutschen Stellungen geschickt hat, um quasi die deutsche Munition, den deutschen Munitionsverbrauch so herabzusetzen, dass man quasi damit der Elite der Gardeeinheiten angreifen konnte. Und da muss man also wirklich sagen, dass also hier unter menschenunwürdigen Bedingungen diese quasi Strafgefangenen quasi in das Feuer der Ukraine geschickt werden. Einerseits um zu erkennen, wo sind die ukrainischen Stellungen, aber andererseits um auch die Munition der Ukraine zu verbrauchen. Und dann kommt es zu so einer Art stoßdruck wo also kleine Elemente, so in der Zug- bis Kompaniestärke, so 30, 40 bis zum Teil 100 Mann, ganz gezielt versuchen, diese erkannten ukrainischen Stellungen anzugreifen. Mit Artilleriefeuer in der Vorbereitung oder Mörserfeuer und dann natürlich mit gezielten Taktiken, wo man also versucht, im Nahkampf quasi die Ukraine aus ihren Stellungen zu werfen. Und das sehen wir jetzt gerade. Diese zweite Formation, die ich genannt habe, das sind also tatsächlich schon sehr probte Kämpfer und denen gelingt es auch immer wieder, diese Vorschlüsse zu erzielen. Zwar aus Sicht quasi des Betrachters nur wenige hundert Meter, aber durch die Dauer der Schlacht sieht man natürlich, dass über die Zeit es den Russen gelungen ist, tatsächlich die Stadt mittlerweile von drei Seiten zu umschließen. Wir stehen kurz vor einer sogenannten operativen Umschließung, was bedeuten würde, dass die letzte Linie, die aus der Stadt herausführt, also auch durch das, um, durch das Feuer der Russen bestrichen werden kann.
0: Wenn Sie ähm, das so beschreiben, also äh, Bachmut eben die Stadt von von drei Seiten von Russland eigentlich eingekesselt, wie ist Ihre Einschätzung können die ukrainischen Truppen dem standhalten und wie könnte das gelingen?
1: Ja, es müsste natürlich einen Gegenangriff von ukrainischer Seite geben, der also diese sich äh, quasi voran schreitende Umfassung entsprechend äh, etwas entgegensetzt. Es gab jetzt in den letzten 48 Stunden kurz äh, die Information, dass ein derartiger Angriff im Norden von Bakhmut stattgefunden hätte. Das hat sich aber nicht als wahr herausgestellt. Es gibt auch von den Russen selber in, in die Welt gesetzt von Rigoshin den Umstand, dass er gesagt hat, dass bei Chassiviar, also westlich von Bakhmut, äh, die ersten deutschen Leoparden im Einsatz wären, was ein Indiz sein könnte auf einen möglichen Gegenangriff. Jedoch in dem offenen Gelände westlich der Stadt und nicht in der Stadt selber. Der Punkt ist, wenn es die Russen schaffen, die Stadt einzuschließen, dann haben wir eine Situation wie im Prinzip bei Mariupol, wo also eingeschlossene Kräfte von den Russen quasi isoliert werden können und dann langsam quasi entsprechend in einer Abnutzung bekämpft werden können. Die Ukraine möchte das natürlich verhindern und es Wäre natürlich die positive Entwicklung, trotz alledem, wenn es, es den Ukrainen gelingen würde, sich dieser Entschließung zu entziehen, so wie das auch der Fall war letztes Jahr bei der Schlacht um sibersko Donetsk und Lissischansk, wo es dann in letzter Sekunde eigentlich, muss man sagen, den Ukrainen gelungen ist, zwar unter Zurücklassung von Geräten, aber doch fast vollzählig sich mit ihren Truppen quasi aus dem Raum des Kessels abzuziehen. Und das ist natürlich die Frage, ob das auch jetzt bei Bakhmut eine Möglichkeit ist und ob sie auch gelingen kann.
0: Von Korrespondentinnen hören wir, dass ukrainische Soldaten vor Ort teilweise an der Sinnhaftigkeit der Verteidigung von Bachmut zweifeln. Wie schätzen Sie das ein? Worum geht es bei diesem Kampf um Bachmut? Die symbolische oder tatsächlich auch die strategische Bedeutung dieser Stadt?
1: Ja, da gibt es ja also mehrere Aspekte, die zu betrachten sind. Einerseits hat die Stadt natürlich eine hohe Symbolkraft entwickelt. Das heißt, die Stadt ist einfach aufgeladen, weil natürlich sie also als Symbol für den Widerstandswillen auch der Ukraine im Prinzip steht und darum versucht die Ukraine sie zu halten und darum versuchen die Russen sie einzunehmen, beide Seiten um quasi für ihre vor allem narrative entsprechende Munition zu haben. Das ist das eine. Aus militärischer Sicht natürlich muss man wiederholen, dass diese Stadt wie gesagt in dieser zweiten Verteidigungslinie steht und wenn diese zweite Verteidigungslinie durchbrochen wird, die Ukrainer gezwungen sind quasi westlich davon, also sich in einer neuen einzurichten. Das heißt, es gibt also hier ganz klare militärische Überlegungen auch dahinter. Die eine Rolle spielen. Und als dritten Aspekt, auch als militärischen Aspekt, darf man natürlich nicht vergessen, dass also hier eine sehr große Abnutzung auch stattfindet. Nicht nur der russischen Seite, sondern auch der ukrainischen Seite. Es ist so, dass eigentlich nach den erfolgreichen Offensiven bei Kharkiv und der Kasson die ukrainische Seite bereits letztes Jahr eine dritte Offensive in Richtung Militopol durchführen wollte. Durch den Abzug der russischen Truppen bei Kherson ist es den Russen gelungen, gemeinsam mit Wagner einen enormen Druck bei Bakhmut aufzubauen. Das hat dazu geführt, dass die Ukraine immer wieder Bataillone, also vier bis 500 Mann aus dem Raum Ostwärts und Saparosche, die man eigentlich bereitgestellt hatte für die Offensive bei Militpol abzuziehen Richtung Bakhmut. Und damit war diese Offensive dann nicht möglich. Das heißt, die Russen versuchen hier ganz gezielt auch eine Abnutzung durchzuführen. Und diese drei Aspekte machen einen Kampf um Bakhmut so bedeutungsvoll.
0: Nun hat der ukrainische Präsident Zelensky erneut um mehr Waffenlieferungen gebeten, auch um die Lieferung von Kampfflugzeugen. Was könnten die konkret in Bachmut ausrichten?
1: Und Kampfflugzeuge sind ein Thema schon seit Beginn des Krieges. Hier ist natürlich im Hintergrund immer mit zu betrachten, dass die russische Seite es geschafft hat, bereits in den ersten Wochen und Monaten die ukrainische Luftwaffe sehr schwer zu treffen. Die ukrainische Luftwaffe ist nicht völlig zerstört. Es gibt also noch einzelne Flugzeuge, die auch immer wieder fliegen, aber sie kann also keinen Effekt erzielen, der also tatsächlich durchschlagen ist. Darum ist das Thema der Kampfflugzeuglieferungen von Beginn an auch ein Thema dieses Krieges. Jetzt hat sich das wieder zugespitzt nach quasi den Zusagen der Panzer, die jetzt ja, mittlerweile auch bei weitem nicht so in der Menge sich darstellen, wie man das eigentlich noch vor kurzem gehofft hat. Aber Kampfflugzeuge sind natürlich eine Fähigkeit, die eine Offensive, eine Bodenoffensive wesentlich unterstützen würden, weil es damit natürlich gelingen kann, den Luftraum über dem Gebiet, das man in Besitz nehmen kann, für die eigenen Kräfte entsprechend zu sichern oder zu schützen, damit diese nicht aus der Luft angegriffen werden können. Das ist also einer der Aspekte quasi von Kampfflugzeugen. Kampfflugzeugen sind aber auch Träger von Waffensystemen die man zum Beispiel sehr weitreichend in die Tiefe des Gegners einsetzen kann. Auch das ist ein entsprechender Faktor. Das Problem ist natürlich, jetzt für die Situation in Bakhmut können diese Kampfflugzeuge nichts ausrichten, weil sie einfach nicht mehr rechtzeitig kommen würden und sie nicht vergessen dürfen, dass Kampfflugzeuge unweit komplexer zu bedienen sind als zum Beispiel Kampfpanzer. Das heißt, man braucht eine mehrmonatige Ausbildung, um dann wirklich tatsächlich einsatzbereit zu sein. Wenn man vor allem möchte, dass man sich gegen die auch durchaus erfahrenen russischen Piloten durchsetzt. Und das ist natürlich die Herausforderung, dass man also jetzt eine Entscheidung treffen müsste, die jetzt passiert, aber tatsächlich damit rechnen kann, dass Kampfflugzeuge erst in mehreren Monaten, in einem halben Jahr verfügbar werden. Und das ist natürlich für Bakhmut viel zu spät.
0: Wenn wir den Blick etwas weiten, die Ukraine versucht ja selbst eine Gegenoffensive im Süden des Landes vorzubereiten. Welche Chancen rechnen Sie diese aus?
1: Ja, die Offensive im Süden, das ist jene, die ich auch schon angesprochen habe. Der Versuch quasi aus dem Knebraknik, Ostert und Zaporozhia vorzustoßen Richtung Militopol in einer Kombination mit einem möglicherweise weiteren Angriff auf die Brücke über die Straße von Kerch. Der große Vorteil, der sich hier ergeben würde, wäre, dass es damit den Ukrainern gelingen würde, die russischen Kräfte auf der Krim, in Kerson, aber auch in Zaporoschia im Prinzip abzuschneiden von jeder Versorgung von Russland, einerseits durch die Zerstörung in dieser Brücke über die Straße von Kerch, aber auch andererseits dadurch, dass dann die Landverbindung unterbrochen wäre, vor allem die wichtige Eisenbahnlinie. Wenn das geschehen würde, hätten die Russen natürlich ganz andere Sorgen, als bei Bakhmut oder im Donbass so weiter Druck aufzubauen, sondern sie müssten sich kümmern um ihre eingeschlossenen Kräfte aus der grenze und nördlich davon. Das hat man vorgehabt, hat nicht funktioniert aufgrund des starken Drucks bei Bakhmut. Jetzt versucht man eben mit diesen neu aufzustellenden Brigaden, man nennt sie ja auch die acht Brigaden der Offensive, Kräfte zusammenzuziehen. Man darf aber nicht vergessen, je länger sich diese Offensive verzögert, desto mehr Zeit hat um sich Russland sich vorzubereiten, Panzergräben auszuheben, Sch äh, Minen zu verlegen, Truppen in Stellungen zu bringen, die es also dann natürlich der Ukraine es ungleich schwieriger machen, im Angriff dieses Gebiet zurückzuerobern,
0: Sagt der österreichische Militärexperte Markus Reisner. Wir sprachen über die Schlachtung Mahmud im Osten der Ukraine und die Perspektive für eine ukrainische Gegenoffensive. Das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet. Mehr als 45.000 Menschen starben allein in der Türkei bei dem schweren Erdbeben Anfang Februar. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan steht vor diesem Hintergrund in der Kritik. Wegen Problemen bei der Rettung und Versorgung der Opfer, aber auch wegen einer verfehlten Baupolitik der vergangenen Jahre, die Experten anprangern. Trotz oder gerade wegen der Kritik will Erdogan die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen wie geplant am 14. Mai stattfinden lassen. Das verkündete er gestern. Damit bleiben der Opposition nur rund zehn Wochen, um sich für die Wahl aufzustellen. Der fällt es bislang schwer, sich auf eine gemeinsame Strategie, geschweige denn auf einen gemeinsamen Oppositionskandidaten zu einigen. Einen Schritt weiter wollen sie darin heute bei einem Treffen des Oppositionsbündnisses aus sechs Parteien kommen. Susanne Güsten stellt die möglichen Kandidaten vor.
2: Ein Jahr ist es her, dass sich sechs sehr unterschiedliche Oppositionsparteien in der Türkei mit einem gemeinsamen Ziel zusammenschlossen um Staatspräsident Erdogan und seine AKP nach 20 Jahren von der Macht zu verdrängen. Ihre Vorsitzenden treffen sich seither monatlich, um einen gemeinsamen Schlachtplan für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in diesem Frühjahr zu besprechen. Das Oppositionsbündnis ist deshalb als Sechsertisch bekannt. Bei den Beratungen ist immerhin schon ein gemeinsames Wahlprogramm herausgekommen. Als erste Amtshandlung nach dem erhofften Wahlsieg will das Bündnis demnach das von Erdogan eingeführte Präsidialsystem wieder abschaffen und zur parlamentarischen Demokratie zurückkehren. Als der Sechsertisch das Programm vor einem Monat der Öffentlichkeit vorstellte, kamen die sechs Vorsitzenden zusammen auf die Bühne. Kemal Kilic der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei, kurz CHP, die Kemalistische Partei von Staatsgründer Atatürk, mit einem angestammten Stimmenpotenzial von rund 25 Prozent die stärkste Partei im Bündnis. Die CHP versteht sich selbst als sozialdemokratisch, ist nach westeuropäischen Maßstäben aber eher als linksnationalistisch einzuordnen. Ali Babacan. Ali Babacan. Er zeichnete als Wirtschaftsminister unter Erdogan einst für das türkische Wirtschaftswunder der ersten AKP-Dekade verantwortlich. Außerdem war er Außenminister, Verhandlungsführer für den EU-Beitrittsprozess und Vizeministerpräsident. Er hat sich von Erdogan losgesagt, doch seine vor drei Jahren gegründete Partei DEVA kommt in den Umfragen bis heute auf keine 2%. Ahmed Davutoglu, ein weiterer AKP-Abtrünniger mit neuer Partei. Davutoglu war sogar Ministerpräsident unter Staatspräsident Erdogan, bis die beiden sich überwarfen. Auch Davut Olus Zukunftspartei kann bisher keine zwei Prozent erreichen. Die Vorsitzenden der Glückseligkeitspartei und der Demokratischen Partei gehören außerdem zum Sechsertisch. Die eine ist islamistisch, die andere konservativ und beide kommen in den Umfragen kaum noch messbar unter ein Prozent der Wählerstimmen. Vier der sechs Parteien im Bündnis holen also zusammen nicht mehr als fünf Prozent der Wählerstimmen. Wer dagegen nicht dabei ist am Sechsertisch, das ist die pro-kurdische Partei HDP, die ein Stimmenpotenzial von 12 Prozent hat. Denn mit ihr wollen die Nationalisten im Bündnis nicht kooperieren. Meral Führend im Oppositionsbündnis ist aber Meral Aksener von der E-Partei, auf Deutsch die Gute Partei. Angesichts der Schwäche der anderen Parteien ist sie das Gegengewicht zu Kılıçdaroğlu. In den Umfragen liegt ihre rechtsnationalistische E-Partei um die 15 Prozent. In der Öffentlichkeit und im Bündnis weiß die rothaarige Politikerin, sich mit ihrer scharfen Zunge Gehör zu verschaffen. Dem Widerstand von Meral Akschener wird es zugeschrieben, dass Kemal Kilic sich im Bündnis bisher nicht als gemeinsamer Kandidat für das Präsidentschaftsamt und als Herausforderer von Erdogan durchsetzen konnte. Akschener will zwar nicht selbst für das Amt kandidieren. Sie will lieber Ministerpräsidentin werden sobald die parlamentarische Demokratie wieder eingeführt ist. Sie und andere Kritiker halten Kilic da Olu aber für einen schwachen Präsidentschaftskandidaten und würden lieber den Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imam Olu, aufstellen oder den Bürgermeister von Ankara, Mansur Vash. Beide Bürgermeister gehören der CHP von Kilic da Olu an, doch der Parteivorsitzende scheint entschlossen selbst zu kandidieren. So ringt das Bündnis ein Jahr nach der Gründung und knapp zehn Wochen vor dem Wahltermin noch immer um einen gemeinsamen Kandidaten, der Erdogan besiegen soll.
0: Susanne Güsten blickte anlässlich des Treffens des Oppositionsbündnisses in der, Pat in der Türkei auf die möglichen Gegenkandidaten von Präsident Erdogan bei der Wahl am 14. Mai. Damit geht die Sendung Europa Heute zu Ende. Ich bin Katharina Peetz. Tschüss.